0: « À la moindre escarmouche, je vais réunir les deux chambres en congrès comme me le recommande la Constitution. Je veux demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. » Et je pèse mes mots. Déclarait le président Félix Tshisekedi le 18 décembre 2023 à la veille du scrutin controversé à l'issue duquel il a été proclamé vainqueur. Depuis, sur le terrain, la situation s'est encore détériorée avec des tirs d'artillerie qui ont touché la ville de Goma. Le chiffre record d'un million de personnes déplacées internes et des combats au Nord Kivu a été atteint. Face à cette recrudescence, le chef de l'État pourrait-il mettre ses menaces à exécution ou encore accepter des discussions Bonjour, je m'appelle Henri Pacifique Mayala, je suis le coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Vous écoutez le cinquième épisode de la saison 4 de Ponajek. Capsule audio Bouteli et du groupe d'études sur le Congo qui, chaque semaine, analyse l'actualité congolaise. Nous sommes le vendredi 9 février 2024. Depuis la résurgence du M23 en novembre 2021, dans l'entourage du président Tshisekedi, le discours a été très offensif contre le Rwanda seules les options militaires avaient la priorité pour venir à bout de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Ce discours belliciste s'est encore intensifié pendant la campagne électorale avec la menace du président de déclarer la guerre au Rwanda. Malheureusement, les dynamiques sur les terrains n'ont pas accordé au gouvernement congolais cette victoire militaire tant souhaitée. Les FRDC et alliés ont même récemment été contraints de reculer, quittant des localités telles que Mwesso et Chacha dans le territoire de Massissi, laissant le M23 parfaire son encerclement de goma. En remplacement des forces de la Communauté de l'Afrique de l'Est, c'est à la Communauté des pays de l'Afrique australe que s'était tourné le président Tshisekedi afin de verser le rapport des forces militaires actuellement défavorables aux FRDC. Les forces de la SADEC semblent plus déterminées que leurs prédécesseurs de la force de l'EAC. La question de leur capacité et de la disponibilité des financements nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mandat reste non résolue pour l'instant, mais leur déploiement a commencé. De même, le gouvernement burundais dont l'armée est également présente en RDC, aux côtés des FRDC est désormais clairement aux côtés de Kinshasa. Toutefois, pour remporter une victoire militaire, des pressions beaucoup plus intenses de la communauté internationale sur le Rwanda semblent nécessaires. Des sanctions ciblées ont été prises, notamment par les États-Unis. Néanmoins, elles ont été insuffisantes pour faire plier Kigali, qui garde des moyens de pression sur les Occidentaux. Dans leur présence dans les missions de l'ONU, le Rwanda est devenu le quatrième pays contributeur en troupes aux missions de maintien de la paix et hors de l'ONU comme au Mozambique ou en Centrafrique. Faute de vouloir tordre le bras du président Paul Kagame, les Occidentaux semblent vouloir aboutir à une solution négociée. Le 30 janvier 2024, lors de la cérémonie de présentation des voeux de Nouvel An face au corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a fait un pas dans cette direction en n'excluant pas la possibilité de discuter avec le Rwanda si cela permettrait de garantir la sauvegarde de la souveraineté de l'intégrité territoriale et de la stabilité de la RDC. Il n'est toutefois pas sûr que le président Paul Kagame veuille s'impliquer dans ce cadre. Et des négociations avec le M23 semblent demeurer exclues pour Kinshasa. Reste à savoir comment la dernière offensive du M23 va influer sur la réflexion du président Tshisekedi. Pour recevoir Ponajek chaque vendredi sur votre téléphone, Envoyez Boutelli ou Jec par WhatsApp au plus 243 894 110 542. À bientôt!